0: Hallo Pfimi Ben, herzlich willkommen zu unserem Weihnachtsgottesdienst. Und herzlich willkommen geht heute Morgen auch ins Fruttige Land an unsere Geschwister der Pfimi Fruttigen, die sich für diesen Gottesdienst uns angeschlossen haben. Schön, dass ihr mit uns zusammen Weihnachten feiert. Und herzlich willkommen natürlich auch alle Gäste, alle Besucher, die sich die Zeit nehmen, mit uns Weihnachten zu feiern. Als Gemeinde haben wir uns über diese Weihnachtszeit Gedanken gemacht, über eine neue Perspektive auf Weihnachten. Wir wollen diese Geschichte, die vielen von uns ja bekannt ist, mit neuen Augen sehen. Einige Dinge, die vielleicht eher am Rand sich abspielen, in die Mitte nehmen und so einiges lernen über diese altbekannte Erzählung, die so viel bedeutet, auch für unser geistliches Leben. Und so wird es auch sein heute Morgen. Das ist vielleicht die speziellste Weihnachtsbotschaft, die ich bis heute vorbereitet habe, die du vielleicht gehört hast. Der Titel, den sie trägt, das nächste Mal wird alles anders sein. Und was meine ich damit? Das werden wir jetzt gleich miteinander herausfinden. Die Bibel, sie spricht ganz klar davon, dass Jesus Christus an Weihnachten, auf diese Welt gekommen ist. Das ist verheißen im Alten Testament schon. Davon wird gesprochen im Neuen Testament. Das ist das, was wir feiern, dass der Sohn Gottes Mensch geworden ist, auf diese Welt gekommen ist, um mit uns Menschen zu leben und uns zu erlösen. Aber die Bibel, sie spricht eben auch davon, dass Jesus ein zweites Mal kommen wird. Und es ist interessant, dass dieses zweite Kommen viel stärker betont wird, über dieses zweite Kommen viel mehr gesagt wird, als über dieses erste Kommen an Weihnachten. Und was die Bibel eben klar macht und was wir jetzt heute Morgen miteinander uns anschauen, das zweite Kommen Jesu, das nächste Mal, wenn er kommt, wird ganz anders sein. Alles wird anders sein. So, wenn ich dieses zweite Kommen mal zusammenfasse mit den Worten des Neuen Testamentes, da spricht die Bibel von einer glückseligen Hoffnung, von etwas, das uns antreibt, das uns Ausrichtung gibt, das uns Vision gibt. Sie spricht eben von diesem wunderbaren Ereignis, das wir erwarten dürfen. Und jeder, der diese Bibel, dieses Buch schon einmal ganz zu Ende gelesen hat, beim letzten Buch der Offenbarung angekommen ist und dieses Buch gelesen hat, der wird eines ganz erkennen und sehen, am Ende der Zeit ist der Sieger Jesus Christus. Er gewinnt. Kein Coronavirus, kein Politiker, kein Umstand auf dieser Welt ist stärker als Jesus Christus. Er ist der Sieger und wir, die wir an ihn glauben, werden mit ihm gewinnen, dass wir dieses Zweite kommen, Jesus sein. Und diese Aussicht auf dieses Zweite kommen erfüllt uns darum mit Trost und mit Zuversicht, auch gerade in schwierigen Zeiten, wie wir sie im Moment erleben. Jesus ist der Sieger und er kommt zurück. Und ich möchte euch hineinnehmen in dieses Thema mit einer Aussage, die man vielleicht im ersten Moment im Zusammenhang mit Weihnachten nicht als erstes aufschlagen würde. Johannes 14 die Verse 2 und 3 werden wir miteinander lesen. Johannes 14, die Verse 2 und 3. Das ist die letzte Nacht, in der Jesus mit seinen Jüngern zusammen ist, bevor er ans Kreuz geht. Und er will ihnen hier in dieser letzten Zeit noch eine Ausrichtung geben. Er will ihnen Mut machen. Und er sagt ihnen, im Haus meines Vaters gibt es viele Wohnungen. Wenn es nicht so wäre, hätte ich dann etwa zu euch gesagt, dass ich dorthin gehe, also zum Vater gehe, um für euch einen Platz, eine Wohnung vorzubereiten. Und wenn ich eine Wohnung, einen Platz für euch vorbereitet habe, werde ich wiederkommen und euch zu mir holen, damit auch ihr dort seid, wo ich bin Und Das ist eine der größten Verheißungen des Neuen Testamentes, die Jesus Christus hier ausspricht. Und Jesus betont hier zwei Dinge mal er sagt ich gehe zum Vater. Ich gehe zurück an den Ort, von dem ich hergekommen bin. Also er spricht hier auch mal von Weihnachten. Von diesem Moment, wo er zum ersten Mal auf diese Welt gekommen ist. Denn dass er zurückgehen kann, bedeutet ja, dass er zuerst gekommen sein muss. Ich bin gekommen und jetzt werde ich zurückgehen zum Vater. Aber, sagt Jesus, ich werde wieder zurückkommen. Ich werde ein zweites Mal kommen und dann werde ich euch abholen. Nur wir alle wissen, dass der erste Teil dieser Verheißung erfüllt ist. Jesus ist auf diese Erde gekommen. Er hat hier gelebt. Er hat am Kreuz von Golgatha für uns eine Erlösung erkämpft und ist dann zurückgegangen zu seinem Vater. So der erste Teil der Verheißung ist erfüllt und das macht mir Mut und Hoffnung, denn wenn Jesus den ersten Teil der Verheißung erfüllt, dann wird er ganz sicher auch den zweiten Teil der Verheißung erfüllen, dass er nämlich zurückkommen wird, dass es ein zweites Kommen geben wird, und dass er mich abholen wird und alle, die an ihn glauben. Und dieses zweite Kommen wird ganz anders sein, als das erste Kommen. Und ich möchte euch heute Morgen in meiner Weihnachtsbotschaft sieben Unterschiede zeigen. Zwischen dem ersten Kommen Jesu an Weihnachten, das wir heute feiern, und dem zweiten Kommen Jesus, das noch aufsteht, das wir erwarten, auf das wir hinleben. Sieben ganz wichtige Unterschiede, die uns zeigen werden, dass das nächste Mal, wenn Jesus wiederkommt, wird alles ganz anders sein. Nun, das erste Kommen Jesu Weihnachten ich möchte es mal so sagen, war ein ganz langsamer Prozess. Gott ist auf diese Welt gekommen, so wie wir alle auf diese Welt gekommen sind. Durch eine Schwangerschaft und durch eine Geburt. Durch eine Ankündigung, schon im Alten Testament, durch die Propheten. Dann durch den Engel an die Maria. Und dann durch diesen ganzen Prozess der Schwangerschaft und der Geburt. Gott hätte alle Möglichkeiten dieser Welt gehabt. Er ist Gott. Er kann tun, was er will. Und doch entscheidet er sich, als Baby auf diese Welt zu kommen. Lass uns mal schnell Lukas 1, Vers 31 aufschlagen. Diese bekannte Worte des Engels an Maria. Du wirst schwanger werden, du wirst deinen Sohn zur Welt bringen, dem sollst du den Namen Jesus geben. Jesus Jehoshua, der Erlöser, der Erretter. Und der Engel sagte dann nachher auch, er wird die Menschen erlösen. Wird. So, du wirst schwanger werden, Du wirst deinen Sohn gebären. Du gibst ihm den Namen Jesus. Jesus sollte als Mensch unter Menschen leben. Er, der Sohn Gottes, kam auf diese Welt. Wir feiern Weihnachten. Er wird Mensch. Seine Aufgabe war, den Menschen zu zeigen, wie Gott ist. Er sollte ihnen vorführen, er sollte ihnen zeigen, wie der Vater im Himmel ist. Durch seine Worte, durch seine Taten, durch seine Wunder, diesen liebenden Vater porträtieren. Und er sollte damit auch die falschen Bilder, die Menschen über Gott hatten und heute noch haben, auf die Seite legen. Er sollte die Angst, die viele Menschen auch heute noch haben. Oh, was ist das für ein Gott und kann ich dem überhaupt genügen? Er sollte sie auf die Seite und den Menschen Mut machen, es gibt einen Weg zurück zum Vater. Und er kam eben, um den Menschen zu erlösen. Jesus hat jede menschliche Situation erlebt. Er hat jede Versuchung erlebt, sagt uns das Wort Gottes, mit einem großen Unterschied. Er hat nie einen Fehler gemacht. Er hat nie eine Verfehlung zugelassen. Er wurde zwar versucht, aber ohne Verfehlung. Das Kommen Jesu, obwohl ein Wunder, obwohl begleitet von vielen Engeln, geschah langsam. Ankündigung, Schwangerschaft, Geburt. Mindestens neun Monate. Prozess mit Ansage. Das nächste Mal wird alles anders sein. Denn das zweite Kommen geschieht ganz schnell. Und auch hier schauen wir hinein ins Neue Testament. 1. Korinther 15. Vers 52, Paulus spricht hier über dieses zweite Kommen und er betont in einem einzigen Augenblick wird das geschehen. In einem Sekundenbruchteil. Du kannst nicht mal die Augen schließen und zwinken. So schnell wird das geschehen. Es wird rapide, schnell geschehen. In einem Sekundenbruchteil. Dann, wenn vom Himmel her die Posaunen zu hören ist, die das Ende der Zeit ankündigt. Sobald die Posaune erklingt, werden die Toten auferweckt werden und einen unvergänglichen Körper bekommen. Und auch bei uns, die wir dann noch am Leben sind, wird der Körper verwandelt werden. Das erste kommt. Jesu die Vorbereitung auf Weihnachten geschah langsam. Das zweite Kommen geht ganz schnell, ein Sekundenbruchteil. Und es geht nicht nur ganz schnell, es geschieht auch ohne Ankündigung, ohne Vorwarnung, sage ich einmal. 1. Thessalonicher 5, Vers 2 Ihr selbst wisst ja ganz genau, dass jener große Tag, der Tag des Herrn, so unerwartet kommen wird wie der Dieb in der Nacht. Ein bekanntes Bild, das Paulus hier braucht, das wir gleich bei Jesus auch noch sehen werden. Des Diebes, der in der Nacht kommt, er nicht sagen wird, ich komme dann. Denn wenn er sich ankündigen würde, wenn er sagen würde, wenn er kommt, dann wäre der Hausherr eben vorbereitet. Aber Jesus wird ganz schnell zurückkommen, unerwartet zurückkommen. Mit den Worten Jesus selber, Lukas 12, Vers 39 und 40. Ihr könnt gewiss sein, ein Hausherr, der wüsste, in welcher Stunde der Dieb kommt, würde nicht zulassen, dass in sein Haus eingebrochen wird. Das ist ein ganz logischer Gedanke. Denn wenn ich weiß. Um diese Zeit heute Nacht kommt ein Dieb, dann wäre ich bereit, dann hätte ich die Polizei schon informiert. Ich will das nicht einfach zulassen. Aber beim zweiten Kommen Jesu werden wir diese Warnung nicht haben. So Vers 40, und das ist die wichtige Botschaft für uns heute, sollt auch ihr ständig bereit sein. Diese innere Bereitschaft haben zu wissen, Jesus kommt zurück wir sollten uns viel mehr mit diesen Gedanken beschäftigen als mit irgendeinem Virus, mit irgendeiner Krise wir sollten uns damit beschäftigen, dass unser König zurückkommen wird so sollt auch ihr ständig bereit sein denn der Menschensohn, er kommt zu einem Zeitpunkt an dem ihr nicht damit rechnet niemand weiß das genaue Datum niemand weiß den Zeitpunkt nur der Vater im Himmel und darum gilt für uns Bereit zu sein, innerlich zu wissen und bereit zu sein. Unser Jesus, der kam nicht einmal an Weihnachten. Er wird wiederkommen als König aller Könige und er wird uns zu sich nehmen. Das erste Kommen an Weihnachten, das wir heute feiern, es war leise und wurde nur von ganz wenigen Menschen erkannt. Wir haben dieses Lied heute Morgen gesungen. Es ist vielleicht das berühmteste Weihnachtslied weltweit. Stille Nacht, stille Nacht. Es war eine stille Nacht. Was da geschah, war unerkannt. Es war ein kleines Dorf. Niemand hat gross Aufmerksamkeit gehabt auf diese Dinge. Und plötzlich geschieht etwas in dieser Nacht. Lukas 2. Auch das bekannte Verse ab Vers 10. Der Engel sagte zu ihnen, das sind die Hirten gemeint, ihr braucht euch nicht zu fürchten. Ich bringe euch eine gute Nachricht, über die im ganzen Volk große Freude herrschen wird. Heute ist euch in der Stadt David sein Retter geboren worden. Es ist der Messias, der Herr. An folgendem Zeichen werdet ihr das Kind erkennen. Hier müsste man wörtlich übersetzen, ihr werdet ein Baby finden. Ihr werdet ein Baby finden. Es ist in Windeln gewickelt und liegt in einer Futterkrippe. Ihr werdet ein Baby finden. Jesus musste gefunden werden. Das heißt, er wurde gesucht. Diese Hirten bekamen keine genauen Koordinaten. Sie bekamen einfach einen Hinweis. Und ist es nicht interessant, wenn die daran denken, wie in dieser Nacht plötzlich eine Leitschau am Himmel war, alles geleuchtet hat, die Engel da waren, Halleluja gerufen haben und niemand hat das erkannt. Die anderen haben alle weiter geschlafen. Niemandem ist aufgefallen, was hier geschieht. Nur diese Hirten. Die haben sich dann aufgemacht. Und sie haben dieses Baby gesucht. Sie mussten es suchen, damit sie es finden konnten. Jesus muss gesucht werden. Auch heute noch. Aber weißt du, was die gute Botschaft ist? Menschen, die ihn suchen, können ihn als ihren Erlöser finden. Das zweite Mal aber. Wird ganz anders sein. Wenn Jesus zurückkommt, wird es laut sein und für alle erkennbar. Wir lesen noch einmal eine Aussage des Apostels Paulus, 1. Thessalonicher 4, Vers 16. Der Herr selbst wird vom Himmel herabkommen. Ein lauter Befehl wird ertönen. Ein lauter Befehl wird ertönen. Dieses Wort, das hier gebraucht wird, ist ein ein Befehlsschrei, der auf einer Galerie gebraucht worden ist, wenn der Antreiber seinen Rudern ein Kommando zugeschrien hat. Und das ging nicht leise. Es war ein Schrei, der gebraucht wird, um einen Wagenlenker zu bezeichnen, der seinen Pferden Kommandos zugibt in der Arena. Und das geschieht nicht leise. Das wird ganz laut sein. Und wenn der Herr schreit und wenn er einen Befehl laut erschreien lässt, dann wird das gehört werden. Und auch die Stimme eines Engelfürsten, der Schall einer Posaune Gottes, werden zu hören sein. Wunderschön heute Morgen, wie Matthias die Trompete geblasen hat und gespielt hat. Das berührt mich immer wieder. Aber Matthias, deine Trompete, die du gespielt hast, die wird nichts sein zu dieser Posaune, sein, die dann erklingen wird, wenn Jesus wiederkommt. Das wird die ganze Welt hören. Daraufhin werden zuerst die Menschen auferstehen, die im Glauben an Christus gestorben sind. Und das wird laut geschehen und es wird bemerkt geschehen. Niemand weiß, wann es geschehen wird, niemand weiß ganz genau wie es geschehen wird, aber es wird laut sein. Und jeder Mensch auf dieser Welt wird es erkennen und wird es bemerken. Das wird uns, darf ich es mal so sagen, allen, die dann leben, durch Mark und Bein dröhnen, wenn dieses Signal kommt, mein König kommt zurück. Das zweite Mal wird ganz anders sein. So Beim ersten Mal an Weihnachten war das Kommen Jesu begleitet von einem einzelnen Stern. Matthäus 2, Vers 2. Diese Weisen aus dem Morgenland, die diesen Stern gesehen haben, die diesem Stern gefolgt sind, sie landen bei Herodes und sie sagen ihm, hey, wo, wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde? Wir haben seinen Stern gesehen, seinen Stern, und sind gekommen, um ihm die Ehre zu erweisen. Und sie betonen hier ganz stark, es war ein einziger Stern. Nun, wenn wir am Abend in, in den Nachthimmel schauen, da gibt es ganz viele Sterne. Aber da war ein ganz besonderer Stern. Und diese weisen Männer, die haben diesen Stern gesehen. Sie sehen diesen Stern und sie folgen dieser Erscheinung nach Bethlehem. Wir wissen nicht genau, was das war. Es gibt ja Astronomen und Leute, die wollen das alles ganz genau ausrechnen. Ich sage immer, das kann ja alles sein. Was es aber genau war, das wissen wir eben nicht. Nur es hat die Aufmerksamkeit dieser weisen Männer auf sich gezogen. Und sie folgen diesem Stern. Dieser Stern war offensichtlich Anders als die anderen Sterne. Und sie folgen diesem Stern. Und sie kommen bei diesem Jesus an und beten ihn an. Nun das nächste Mal, beim zweiten Kommen wird alles anders sein. Beim nächsten Mal wird nämlich der ganze Himmel leuchten. Da wird es nicht einen vereinzelten Stern geben, der ein bisschen mehr blinkt als alle anderen Sterne. Da wird der ganze Himmel leuchten. Lass uns mal hineinlesen, wie Jesus es sagt in Matthäus 24, Vers 27. Denn wenn der Menschensohn wiederkommt, wird es sein, wie wenn der Blitz im Osten aufzuckt und bis zum Westen hinleuchtet. Kannst du dir das vorstellen? Ein Blitz ist eine immense Lichtquelle. Nur geht das so ganz schnell vorbei, wenn dann ein Blitz mal kommt. Aber dieser Blitz, wenn Jesus zurückkommt, sagt er, der wird im Osten aufzucken und wird bis im Westen gesehen werden, gleichzeitig, auf der ganzen Welt, egal wo du bist, wird dieses Licht sichtbar sein, wenn Jesus zurückkommt. Matthäus 25, Vers 31, wenn der Menschensohn in seiner Herrlichkeit kommen wird, mit ihm alle Engel, dann wird er in königlichem Glanz auf seinem Thron Platz nehmen. Da wird diese himmlische Herrlichkeit da sein. Da wird es nur noch strahlen und blinken, sodass wir die Augen abdecken müssen. Da wird dir die beste Sonnenbrille der Welt nichts mehr nützen. Es wird einfach nur noch leuchten, weil jetzt kommt der König aller Könige. Beim ersten Mal begleitet von einem einzelnen Stern, der nur von ganz wenigen Menschen gesehen worden ist. Beim zweiten Mal wird der Himmel leuchten. Eine Riesenlight. Schau, Offenbarung 19, Vers 14, noch eine Stelle. Ihm folgten auf weißen Pferden reitend und in reines, leuchtendes weißen Leinen gekleidet die Heere des Himmels. Stell dir dieses Bild vor. Jesus kommt und er kommt zurück mit diesem ganzen Heer des Himmels, die gekleidet sind in strahlend weißes Leinen. Und da kannst du Meister Propper und wie sie alle heißen, diese Waschmittel vergessen. Niemand kann so reinwaschen, wie das das Blut Jesu Christi tut. Und das wird strahlen und blinken und der ganze Himmel wird in Bewegung sein. Und das wird keinem Menschen auf dieser Welt verborgen bleiben. Auch hier ist die Bibel glasklar. Offenbarung 1, Vers 7. Und er wird wiederkommen. Ausrufezeichen. Kann niemand verändern. Auf den Wolken wird er kommen. Alle werden ihn sehen. Auch die, die ihn durchbohrt haben. Sein Anblick wird alle Völker der Erde in Schrecken und Trauer versetzen. Ja, Amen, so wird es sein. Warum, fragst du dich vielleicht, wird sein Anblick alle Völker der Erde in, in Schrecken und in Trauer versetzen? Weil dann in diesem Moment Menschen, die ihn abgelehnt haben, merken, er ist der König und ich kann nichts dagegen tun. Und darum wird hier so etwas Gewaltiges geschehen. Beim nächsten Mal wird alles anders sein. Also beim ersten Kommen Jesu, da wurde Jesus nur von ganz wenigen Menschen geehrt. Nur ganz wenige Menschen sind gekommen. Wir haben von den drei Weisen gehört, oder von den Weisen gehört. Wir haben von den Hirten gehört, die da waren. Und Johannes fasst es mal so zusammen. Johannes 1, Vers 11. Er, Jesus, kam zu seinem Volk. Er kam zu seinen Leuten. Er kam zu dem Seinen. Aber sein Volk wollte nichts von ihm wissen. Die wollten ihn nicht. Das hat ihnen nicht gepasst. Die wollten den Messias anders haben. Sein Volk hat ihn nicht geehrt. Nur ganz wenige Menschen haben das erkannt. Sie haben ihn abgelehnt als ganzes Volk. Er wurde ans Kreuz verschlagen. Die Menschen wollten ihn nicht haben. Nur ganz wenige sind ihm nachgefolgt. Aber Leute, beim zweiten Mal wird alles ganz anders sein. Denn beim zweiten Mal Kommen Jesu wird Jesus von jeder Person auf dieser Erde geehrt werden. Und ich sage es mal bewusst so, egal ob du ihn ehren willst oder nicht, in diesem Moment, wenn du am Leben bist, wirst du ihn ehren. Das ist das, was die Bibel sagt. Römer 14, Vers 11. Es heißt in der Schrift, so wahr ich lebe, sagt der Herr, vor mir wird jedes Knie sich beugen, jeder Mund wird Gott die Ehre geben. Jeder, jedes Knie. Jeder Mund wird ihn ehren. Jeder jeder Mensch wird sich vor Jesus hinknien und ihn als Herrn bekennen. Ob das passt oder nicht. Jeder Politiker, jede Berühmtheit, jeder Sportler, jeder Atheist, jeder der gesagt hat, das ist alles nur Brimborium, das gibt es alles nicht, das funktioniert alles nicht. Jeder wird sich vor diesem Jesus auf die Knie werfen und ihn ehren und ihn preisen. Denn er kommt nicht zurück als Baby. Er kommt zurück als König aller Könige, als Herr aller Herren. Er kommt zurück als Sieger, der er in Wahrheit auch ist. Jetzt haben wir all diese Unterschiede gesehen und diese Unterschiede, die wir bis jetzt gesehen haben, die Dinge, die beim nächsten Mal anders sein werden, die haben sich sehr stark auf Äußerlichkeiten, auf Begleitungen eigentlich ähm, zentriert. Und betreffen diese Äußerlichkeiten. Und ich möchte euch aber jetzt noch ein paar andere Dinge zeigen. Das zweite Kommen Jesu unterscheidet sich auch in der Zielsetzung. Beim zweiten Kommen geht es um etwas ganz anderes als beim ersten Kommen. Beim ersten Kommen an Weihnachten, das wir feiern heute, da geht es um Errettung. Da geht es um Errettung. Johannes 3, Vers 16 bringt es wunderbar auf den Punkt. Denn Gott hat... Der Welt seine Liebe dadurch gezeigt, dass es seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, das ewige Leben hat und nicht verloren geht. Jesus hat an Weihnachten in dieser Krippe Raum genommen. Gott hat uns das beste, schönste, gewaltigste Geschenk gemacht, das es gibt. Und er hat damit begonnen. Darum feiern wir Weihnachten. Vers 17. Gott hat seinen Sohn nicht in die Welt gesandt, um sie zu verurteilen, sondern um sie durch ihn zu retten. Hör mal, Weihnachten ist Gottes Rettungsangebot an dich und an mich. An jeden Menschen, der das annehmen will, der es in Anspruch nehmen will. Es ist Gottes Rettungsprogramm. Das ist der Grund, warum wir Weihnachten feiern. Und sind wir doch ehrlich, jeder Mensch braucht einen Erlöser. Jeder braucht einen Erlöser. Wir schaffen es nicht selber. Ein Mensch kann seine eigenen Probleme nicht lösen. Er hat zwar das Gefühl, er könne alle Probleme lösen, aber seine eigenen kann er nicht lösen. Aber dann hat er das Gefühl, er könne sich selber erlösen. Die Probleme, die wir haben, die uns umtreiben, für die wir keine Lösung finden. Aber dann denken wir, ja, aber die Lösung da kann ich dann schon noch etwas mischen und dann wird dann Gott schon zufrieden sein. Hey, vergiss es. Der Hauptgrund, warum Menschen nicht in den Himmel kommen, bitte pass jetzt gut auf, der Hauptgrund, warum Menschen nicht in den Himmel kommen, ist nicht die Sünde. Das ist nicht unsere Verfehlung, die trennt uns von Gott. Weißt du, was der Hauptgrund ist? Unser Stolz. Dass wir das Gefühl haben, wir können es selber. Dass wir das Gefühl haben, haben wir doch nicht nötig. Ist ja noch nicht so schlimm. Meine Einschätzung sagt etwas ganz anderes. Und meine Einschätzung ist wichtiger als alles andere. Es ist der Stolz, sich vor diesem Jesus zu beugen. Zu sagen, Herr, ich brauche dich. Herr, ich brauche deine Hilfe. Herr, ich brauche Erlösung. Herr, ich kann mich nicht selber befreien. Bitte komm und hilf mir. Es ist dieser Stolz, der uns davon abhält, zu diesem Jesus zu kommen. So das Ziel des ersten Kommens an Weihnachten ist Errettung. Und dieses Angebot gilt dir heute. Wenn du mir zuhörst und du merkst, hey, ich habe so viele Probleme, ich brauche diesen Jesus. Du darfst ihn heute annehmen, du darfst ihn heute einladen, in dein Leben zu kommen, dich zu erlösen. Das ist der, das Ziel des ersten Kommens. Nur das Ziel des zweiten Kommens, beim zweiten Mal, ist alles andere. Anders, das Ziel des zweiten Kommens ist Gericht. Jesus wird nicht mehr zurückkommen als Retter. Beim zweiten Mal kommt er als Richter. Und er wird dann uns die Frage stellen, wie hast du dich entschieden? Hast du dich für mich entschieden? Hast du dich gegen mich entschieden? Wie hast du deine Prioritäten gesetzt? Hast du Prioritäten gesetzt, die für dich alleine gut waren? Oder hast du Prioritäten gesetzt für mein Reich? Wie hast du dich entschieden? Wie hast du gelebt? Wie bist du umgegangen in der Nachfolge? Wie hast du dich entschieden in brenzligen Situationen? Wie hast du dich entschieden, mir zu vertrauen oder mir nicht zu vertrauen? Das wird er wissen wollen. Da wird er mit uns darüber sprechen. Wenn er wiederkommt, wird er entweder dein Retter sein oder er wird dein Richter sein. Und diese Entscheidung liegt bei jedem Einzelnen von uns. Ich lese hier Apostelgeschichte 17, Vers 31. Er, Gott der Vater ist hier gemeint im Zusammenhang, hat nämlich einen Tag festgesetzt, an dem er durch einen von ihm bestimmten Mann, das ist Jesus Christus, wie wir gleich sehen werden, über die ganze Menschheit Gericht halten und über alle ein gerechtes Urteil sprechen wird. Betont ist hier ein gerechtes Urteil. Gott ist gerecht und er wird ein gerechtes Urteil sprechen. Er ist nicht bestechlich, er ist nicht korrupt. Sein Urteil ist absolut gerecht. Gerecht, wie es auf dieser Welt kein Richter sein kann, weil wir alle Menschen sind. Aber er ist Gott. Ein gerechtes Urteil. Diesen Mann hat er vor aller Welt als den künftigen Richter bestätigt, indem er ihn von den Toten auferweckt hat. Darum weiß ich, dass es Jesus Christus ist. Wenn er wiederkommt, kommt er als Richter. Und bis er wiederkommt, bietet er dir deine, seine Rettung an, er sagt Ich bin hier, um dir zu helfen. Nimm dieses Angebot an. Doch beim ersten Kommen kam Jesus an Weihnachten, um für unsere Sünden zu sterben. Um unsere Verfehlungen auf sich zu nehmen und sie wegzunehmen. Er nahm all unsere Sünden auf sich. All die Dinge, die ich falsch gemacht habe. All die Momente, wo ich in der Versuchung nicht Nein sagen konnte. Wo ich den falschen Weg gegangen bin. Wo ich nicht ehrlich war. Wo ich betrogen habe. Wo ich nicht so gehandelt habe, wie Gott das gerne möchte. All diese Dinge... Er nimmt sie auf sich, er hat sie an dieses Kreuz genommen. Er, der ohne eigene Verfehlung war, hat meine Verfehlung getragen und er starb an meiner Stelle. Epheser 1, Vers 5. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hat er es beschlossen. Und damit das geschehen kann, musste das, was diese Beziehung hindert, nämlich die Sünde, aus der Welt geschafft werden. Und das hat Jesus getan. Er hat eine Bestimmung, er hat ein Ziel, er hat einen Plan für dein Leben, für mein Leben. Er möchte uns in seine Familie aufnehmen. Gott will Beziehung, er will Gemeinschaft, er will Familie. Er ist ein Familiengott, er ist ein Gemeinschaftsgott, er ist ein Beziehungsgott. Aber der Mensch soll sich eben aus einem freien Willen für diese Beziehung entscheiden. Gott wird uns diese Beziehung nicht aufdrücken. Er wird uns nicht manipulieren, er gibt uns ein Angebot und wir können uns dazu entscheiden. Beim zweiten Kommen, wenn Jesus zurückkommt, wird er seine Familie sammeln. Er wird all diese Menschen sammeln, die sich für ihn entschieden haben. Er wird sie zusammenführen, was wir am Anfang gelesen haben. Und er wird sie in dieses Haus des Vaters bringen. Matthäus 24, Vers 31 lesen wir hier. Er wird seine Engel mit mächtigem Posaunenschall aussenden. Und sie werden seine Auserwählten aus allen Himmelsrichtungen zusammenbringen. Von einem Ende des Himmels bis zum anderen. Und seine Auserwählten, das ist seine Familie. Das ist jeder Mensch, der sich entschieden hat, auf das Angebot Gottes einzugehen. Hör mal, bitte hör mir gut zu. Jeder ist von Gott geschaffen. Jeder ist von Gott geliebt. Jeder hat einen Platz im Plan Gottes. Gott hat einen Plan für dich. Aber nicht alle nehmen das an. Nicht alle entscheiden sich dafür. Nicht alle entscheiden sich für den Retter. Darum wird er irgendwann zum Richter, wenn er zurückkommt. Aber die Entscheidung, die kannst du heute treffen, noch einmal ein bekanntes Wort, Johannes 1, Vers 12. Allen denen jedoch, die ihn aufnahmen und an seinen Namen glaubten, gab er das Recht, Gottes Kinder zu werden. Es geht um diesen einen Moment in deinem Leben. Wo du sagst, Jesus, ich möchte, dass du mein persönlicher Retter bist. Ich möchte, dass du mein persönlicher Herr bist. Ich möchte, dass du in mein Leben kommst. Dass du aus meinem Leben alles wegnimmst, was mich hindert, zu Gott zu kommen. Und dass du mir hilfst, mit Gott zu leben. Dass du mein Retter bist. Dass ich erwarten darf, diesen Moment, wenn du zurückkommst, wo du mich sammeln wirst mit allen anderen zusammen und wir ins Haus des Vaters gehen dürfen. Das ist das Angebot Gottes, das er uns an Weihnachten macht. Und noch eine letzte Sache. Beim ersten Kommen kam der König aller Könige, der Herr aller Herren, in absoluter Demut. Wir schauen hinein in diesen Philipperbrief, zweites Kapitel, ab Vers 6. Jesus wurde als Baby geboren, der König aller Könige, der Herr aller Herren, der im Thronsaal Gottes war, der ein Vater war. Er wird als Baby geboren. Er bekommt nicht mal eine anständige Babykrippe. Er wird in eine Futterkrippe gelegt. Das Futter war für die Tiere. Er wird irgendwie in Winden gewickelt. Nicht in eine Robe. Nicht in ein Ornament. In Windeln gewickelt. Der König der Könige entscheidet sich, in aller Demut auf diese Welt zu kommen. Paulus beschreibt es so. Philippe 2, Vers 6. Obwohl er Gott war, bestand er nicht auf seinen göttlichen Rechten. Jesus hat sich entschieden, all seine Rechte auf die Seite zu legen. Was haben wir Menschen für Probleme, wenn wir mal etwas nicht haben können, wenn es nicht so läuft, wie wir es wollen. Oh, wie schnell sind wir zu sagen, das ist mein Recht, ich habe ein Anrecht darauf. Und hier ist Jesus Christus, der Sohn Gottes, der alles hatte, was du dir nur in deinen kühnsten Träumen vorstellst und noch viel mehr. Und er hat sich entschieden, das alles auf die Seite zu legen. Er hat nicht darauf bestanden. Er verzichtete auf alles. Er nahm die niedrige Stellung eines Dieners an, wurde als Mensch geboren, als solcher erkannt. Er erniedrigte sich selbst und war gehorsam bis zum Tod, indem er wie ein Verbrecher am Kreuz starb. Ist der König aller Könige, der alle Macht hat, alle Autorität hat, der in jedem Moment alles verändern konnte. Petrus, als er ihn verteidigen wollte, er hört von ihm, hey Petrus, Schwert auf die Seite, was hast du eigentlich das Gefühl? Ich könnte ein Wort sprechen, eine Legion von Engeln würde kommen, das wären etwa 8000. Er hätte zu jedem Moment von diesem Kreuz runterkommen können, das hätte er können, weil er war, ist der Herr aller Herren, das ist der König aller Könige. Er entscheidet sich für dich und für mich, in Demut zu kommen, meine Sünden, deine Sünden zu tragen, an diesem Kreuz zu sterben damit wir in seine Familie hineinkommen können, damit wir erlöst werden, damit wir unseren Rucksack abgeben können, damit wir Weihnachten feiern können in Freude, weil er uns ein neues Leben schenkt. Aber beim zweiten Mal wird alles anders sein. Beim zweiten Kommen kommt er in all seiner Herrlichkeit als König und als Herr. Und dann gibt es keine Diskussionen und kein Wenn und aber Vers 9 Philipper 2 Deshalb weil er sich entschieden hat an Weihnachten zu kommen, weil er in Demut kam, weil er bereit war alles zu geben für dich und für mich, um uns zu gewinnen, um uns zu erlösen, deshalb hat Gott ihn in den Himmel gehoben und ihm einen Namen gegeben, der höher ist als alle anderen Namen. Es gibt keinen anderen Namen, der so gewaltig, so schön, so wunderbar, so stark ist wie der Name Jesu Christi. Es ist der Name über alle Namen. Vor diesem Namen, Und jetzt kommt der Gedanke noch einmal, den wir schon gesehen haben, sollen sich die Knie aller beugen, die im Himmel und auf der Erde und unter der Erde sind. Es gibt keine Dimension, nicht der Himmel, nicht die Erde, nicht die Unterwelt, die sich nicht beugen wird an diesem Tag vor Jesus Christus, wenn er kommt. Sogar der Teufel muss seine Knie beugen vor Jesus, weil Jesus der absolute Herr und König ist. Wenn Jesus zurückkommt, dann wird er sein Reich aufbauen, er wird das Böse auslöschen, er wird als Gerechter König regieren auf dieser Welt und wir werden mit ihm in diesem Reich sein. Das ist die herrliche Hoffnung. Das ist die herrliche Zukunft, auf die wir hinsteuern. Da wird es keine Corona und anderen Viren geben. Da wird es keine schlimmen Dinge geben. Da wird seine Königsherrschaft sein. Da wird der böse Verband sein. Das erwarten wir. Darum haben wir eine so große Hoffnung. Aber schau, diese Entscheidung. Diesem König zu dienen, ich muss es dir ganz klar sagen, die kannst du nicht an diesem Tag treffen, wenn er zurückkommt. Dann ist es zu spät, weil dann kommt er als Richter, dann kommt er nicht als Retter. Das kannst du nur heute tun und in der Zeit, die uns noch bleibt, bis er zurückkommt. Darum ist diese Weihnachten in diesem Jahr so wichtig für dich. Lass dieses Angebot Gottes nicht an dir vorbeigehen. Öffne dein Herz. Nimm diesen Jesus auf. Nimm ihn auf als einen Retter. Vielleicht hast du das noch nie getan. Dann tu es heute Morgen. Bete jetzt dann gleich mit mir zusammen und lade diesen Jesus ein in dein Leben. Und vielleicht hörst du mir zu und du sagst ja, es gab einen Moment in meinem Leben, da habe ich mich entschieden, mit diesem Jesus zu leben. Aber da sind so viele Dinge geschehen, da sind so viele Dinge über mich hereingebrochen, da kamen so viele Krisen und irgendwie habe ich losgelassen, irgendwie habe ich nicht festgehalten und jetzt ist er eigentlich nirgends mehr. Dann lade ich dich ein, mit mir dieses Gebet zu sprechen und Jesus noch einmal einzuladen. Gib ihm dein Leben ganz neu heute Morgen. Sag ihm, Jesus, ich will mit dir leben. Komm und hilf mir, mit dir vorwärts zu gehen. Hilf mir, bereit zu sein. Wir wissen nicht, was die Zukunft noch alles für uns bereithält. Wir wissen nicht, was in zwei, drei Monaten sein wird. Das wissen wir nicht, aber weißt du, was wir wissen? Wir wissen, wer die Zukunft hält. Und solange mein Jesus die Zukunft hält, werde ich sicher sein werde ich voller Hoffnung sein. Werde ich Frieden haben. Werde ich Freude haben. Auch wenn Dinge geschehen, die mir nicht gefallen. Aber er, mein Jesus, der König aller Könige, er hält die Zukunft. Er hält mein Leben. Darum gehe ich mutig vorwärts. Denn ich habe eines verstanden. Das ist meine letzte Bibelstelle für heute Morgen. Philipp 3, Vers 20. Wir dagegen sind Bürger des Himmels. Wir sind nicht Bürger dieser Welt. Ja, wir leben auf dieser Welt. Aber unsere Bürgerschaft eigentlich ist im Himmel. Und vom Himmel her erwarten wir auch unseren Retter, Jesus Christus, den Herrn. Wenn wir das verstanden haben, wird unser Leben eine neue Vision, eine neue Ausrichtung bekommen. Beim zweiten Mal wird alles anders sein. Jesus ist gekommen an Weihnachten, um uns dieses Angebot Gottes zu machen. Erlösung, Befreiung, ein neues Leben. Adoption in die Familie Gottes. Das ist das Angebot, das er dir heute Morgen macht. Beim zweiten Kommen wird er kommen als Richter. Er wird alle die sammeln, die zu ihm gehören. Darum nimm diesen Jesus heute Morgen an. Ich möchte dich fragen... So wie ich es jedes Mal mache nach am Ende einer Predigt. Was hat der Heilige Geist in dein Leben hineingesprochen? Was hat er in dein Leben hinein betont? Und wenn du jemand bist, der sagt, ich brauche diesen Jesus. Und ich will ihn heute an diesem Weihnachtsfest 2020 als meinen persönlichen Herrn annehmen und aufnehmen und einladen. Wenn du jemand bist, der sagt, wow, ich habe gemerkt, ich muss mein Leben wieder ganz neu diesem Jesus geben. Ich habe das mal gemacht in meinem Leben. Aber da ist so viel geschehen. Ich mache das ganz neu. Dann lade ich dich ein, da wo du bist, jetzt in diesem Moment mit mir zusammenzustehen Und mit mir zu beten. Und vielleicht denkst du, ja, wie soll ich jetzt beten? Wie geht das ganz genau? Lass uns das ganz einfach machen. Ich werde dir helfen. Ich werde dieses Gebet beten. Ich werde immer eine Pause machen. Dass du da wo du bist, bei dir zu Hause, dieses Gebet nachbeten kannst, es in deinen Worten noch einmal sagst. Lass uns miteinander beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir. Und wir danken dir, dass du an Weihnachten als Erlöser auf diese Welt gekommen bist. Und dieses Geschenk der Erlösung Jesus Christus, ich entscheide mich, es heute anzunehmen. Ich lade dich ein, komm in mein Leben. Vergib mir die Sünde. Nimm alles weg, was mich trennt in der Beziehung zu dir. Schenk mir ein neues Leben. Lass mich Teil sein deiner Familie. Und Herr, ich will dir danken, dass du dieses Gebet gehört hast und dass du es erhört hast. Denn du hast verheißen, wenn ich mein Herz öffne für dich, dann wirst du kommen und Wohnung nehmen in mir. Und dafür danke ich dir, und wenn du dieses Gebet gesprochen hast zum ersten Mal oder zum wiederholten Male, dann darfst du wissen, Jesus hat erlöst, Jesus hat Errettet. Du bist Teil der Familie Gottes. Und ich möchte dich einladen, dass du dich meldest bei uns. Schreib uns eine Mail. Schreib uns eine kurze Nachricht. Auch über die sozialen Medien. Melde dich bei uns. Melde dich. und sag: Hey, ich bin einer der Leute, die dieses Gebet gesprochen haben. Ich habe das Weihnachtsgeschenk Gottes angenommen. Lass uns das wissen. Denn wir möchten das gerne wissen. Wir möchten dir gerne ein Weihnachtsgeschenk von uns zurücksenden. Aber dazu brauchen wir eine Notiz von dir. Darum lade ich dich ein. Lass uns teilhaben an der Freude, die in dein Leben gekommen ist. Ich werde diesen Gottesdienst abschließen mit einem Segensgebet. Wir werden nachher dem Herrn noch einmal Anbetung und Lobpreis bringen. Aber lass uns unsere Hände ausstrecken, wenn du die Freiheit hast dazu, zu unserem Herrn und ihn um seinen Segen bitten. Wir danken dir, Herr, für deine Güte und deine Gnade. Wir danken dir für deinen guten, wunderbaren Plan, den du für uns hast, über unseren Leben ausgesprochen hast. Und ich danke dir, Herr, dass du uns jetzt begegnest und uns hilfst, in dieser Zeit innerlich bereit zu sein, uns zu freuen in diesen Weihnachtstagen, dass du gekommen bist. Und dass du uns dieses Geschenk gemacht hast, aber uns innerlich auch auszurichten und uns darauf zu freuen, dass du noch einmal kommen wirst. Und wir haben gelernt heute Morgen, dann beim zweiten Mal wird alles anders sein. Aber diese Ausrichtung erfüllt uns mit Hoffnung, mit Vision, mit Freude, mit Trost und Zuversicht. Denn du bist unser König. Und in deinem Namen, Jesus, segne ich jede Person, die diese Botschaft mitverfolgt hat. Und ihre Familien. Ich segne sie in deinem wunderbaren Namen mit deiner Gegenwart, deinem Frieden und deiner Freude. In Jesu Namen. Amen.